0: 欢迎来到《老师来了》，和我们这群师徒老马一起聊聊给初任教师的“师与春风”心里话。大家好，欢迎收听《老师来了》，我是主持人国光国小张本维。首先为大家介绍今天的师徒老马：英歌工商包容宇老师。
1: 大家好，我是荣宇老师。
0: 三合国中陈资军老师。
1: Hello， 大家好，我是自娟老师
0: ，以及国光国小文小林老师。
1: 大家好，我是小林老师。
0: 欢迎三位老师来到我们今天的现场。那我想，在我们艰难困顿的时候啊，总是希望有人能够拉我们一把。但是，就像梁静茹唱的《可惜不是你》这首歌一样，他的歌词提到了“可惜不是你陪我到最后，曾一起走，却走失那路口”。我想，就连专业的资商师。都不见得能够接住每一位个案，我们老师又何德何能强求自己来成为每一位孩子的贵人呢？所以啊，今天的主题就是曾经怜惜心疼、调皮捣蛋的那些刻在你心底的名字。接下来就让我们来听听故事，听听三位老师如何用你的关怀和所有的爱，为这个世界添一些美丽的色彩。小林老师
2: ，好，谢谢本文老师。其实教书这么多年，我觉得调皮啊、捣蛋的孩子啊，总有一种特质，他就是不喜欢给太多的规定框框。聪明，不受到掌控，他想要那个主导权，受到关注。这类型的学生呢，我发现一种现象，就是在家中不是缺乏关注，就是受忽略。我记得有一个孩子，他非常有天分，他上课呢老喜欢跟老师抬杠。东扯西扯，聊了很多的他的生活经验，但是老师怎么可能会允许他继续讲呢？所以呢，话太多呢，就会被老师啊，或者是科任老师制止。可是呢，这位孩子啊，很喜欢顶嘴。我哪有老师？你都没有在听我说话，我还要讲。话太多，当然我们还是要教导他，所以也影响到他的人际关系。什么都要赢，输了呢也要骂个几句，用脏话来发泄。不管几至今啊，就要骂到爽。什么都是别人的错，哈！凭什么要我道歉？都是他先惹我的、欸，要不是他怎样怎样，我才会怎样怎样啊！我常在想，这些企划真的是八点档现实当中上演中，遇到吵架不用彩排，就这么真实上演。那当然，我遇到这样的一个情况的时候，我心里面就会觉得，怎么又来了？那这类的孩子呢？当然，私底下要跟他保持一种很良好的关系，因为我记得我有一个很好的姐姐。他提醒我一句话：有关系就会没关系，没关系就会有关系。你平常跟他建立很好的关系，你遇到事情才会没关系。所以呢，这类的孩子呢，平常就要跟他麻吉麻吉的。什么叫麻吉麻吉呢？就是比如说，老师我忘了带橡皮擦，某某某，没关系，老师这里有，你要不要过来拿？或者是当他需要的时候，比如说他早餐没有吃，你要特别去关注他。猫猫猫，你早餐吃了吗？老师这里有三明治，要不要来尝个几口？很香哦，让他心里面觉得你对他的关爱。所以呢，当他遇到一些事情，惹了一堆麻烦的时候啊，你给予他的劝告，他才会听得进去
0: 。所以，我想小宁老师刚提到的部分是，当你跟这个孩子的连接比较深刻的时候，他比较愿意去听你，因为他知道老师是关爱我的，老师是照顾我的，老师不是无缘无
2: 故要来指责我的。我想是这样子吧。是的，因为带久了这类的孩子呢，我觉得要特别关注他在家里面跟家里人互动的情况，是不是家里的人没有好好听他说话？因为我觉得好好听他说话这个技能要教，就像我现在对着北文老师讲话，我一定眼神也是很专注的。那听众朋友，你在听的时候，你会发现说我的声音当中一定是对象是听众。所以这类的孩子啊，我们一定要跟他好好的聊天，听他的怒，解他的怨，听他到底想要什么。这个想要什么，我觉得真的是要 case by case。尤其他在很生气的时候啊，是不是有的孩子希望说，你就是跟他一起骂？还是说你不要理我，你让我静一静。所以这个部分是各位新晋老师，你必须要跟这个孩子平常要多观察、多互动，你就可以理解他的喜怒哀乐是怎么样呈现出来的
0: 。我想小林老师刚刚讲到一个我觉得很重要的部分呢，就是观察这些孩子，从他的言语、他的行为、他的举止，看出他背后到底真正的需求是什么，然后理解了他的需求，理解了他的缺乏，我们才能够去进一步的跟他建立他的连接。好，那我接下来想要请问志娟老师啊、哦，在国中端，那你自己又遇到哪些让你印象深刻的孩子呢？
1: 往往印象深刻的都是那一些特别调皮捣蛋的，但是其实我在我的课上，因为我没有当导师，所以没有办法像小林老师这样子深刻了解到这位学生背后的故事。我只求在我的课任课上，他不要非常想要坐立难安啦。那我曾经有上过一个九年级的班，那这个班呢，一走进去就可以扫视这个班上，就明显感觉到几个不是非常友善的眼神。我想每一位老师应该都有这样子鉴别的能力。那后来的确，他们就是不是在他们的学科上面得到非常好的关注，但是发现，在自己异能科上，我似乎可以带给他们一些什么，就让他们找到一些成就感。那我觉得，想要收复这些特别调皮捣蛋的孩子，有个很重要的技巧，就是你一定要把你的。课程呢制定的非常严谨，然后让他们知道哪些事情是可以做，哪些事情你做了呢，你就会遭受到一定的处罚。这样子，我觉得老师的课程的紧凑度以及老师课程够不够扎实，其实可以造成这个学生愿不愿意听，这是非常息息相关的
0: 。嗯，我想也是啊，就是当这个课程是按照规划流程，然后非常顺畅的进行的时候，小朋友他大概也不会有其他的歪心思、歪脑筋去动哦。对。我觉得这个是可以跟各位老师做一个互相提醒的。
1: 没错，没错，真的，你必须要在学期初的时候就把你每一堂课要做什么都写得清清楚楚，然后你也在上课的时候可以放轻松，但是不要讲太多闲话，因为闲话学生就可以见风插针了
0: 。好，那再来荣宇老师呢？你在高中端的部分，
3: 我分享一下令我印象深刻的孩子。我记得有一次我刚当老师没多久的事情，班上的同学们啊，在上课的气氛也都很好，好像都没有觉。得。的特别奇怪的地方，然后有一次就有一个学生，他就跑来跟我说：“老师，我的作品被丢掉了。”然后我说：“什么意思？大家的作品如果没有做完，应该要用塑胶袋包起来，就是陶瓷作品，那就放在架子上。什么叫做你的作品被丢掉了？难道同学会随便乱拿吗？就是我有点疑问这样。然后他就说：“对呀、啊，他们就是乱拿我的东西啊。”然后我们都要把陶土。拿去回收，就是如果已经是废土的部分，就要拿去炼土机回收掉。他就很生气，他说我的作品被丢到炼土机回收了，他就一直在那边很生气。然后我就觉得说，我在上课的时候也都有跟你们讲过规定，作品要自己保护好。然后我就严肃地跟他说，你已经是高中生了，你应该为你自己的作品负责任。不是老师这边应该帮你保管。他一听之下，整个好像情绪就上来了。其实我一开始是不知道他到底是什么样子的身份。他情绪上来之后，拿教室的椅子开始摔，教室里面有很多其他老师的作品开始摔，然后甚至要拿椅子来砸我。我看到眼见他已经要冲过来了，好险有另外一个同学帮我挡下。然后我心里真的，其实那时候很害怕。因为我完全不知道到底发生了什么事情，然后他就说：“不管我的作品，这是我的作品。”然后就开始大闹，全部把他翻作品乱丢，椅子乱甩，直接就冲出教室。我那时候真的也是很紧张，我记得志军老师之前有提到这个部分，真的是非常紧张，因为。当下没有任何人可以帮忙，但是我心里就想说，如果他跑到高楼层，如果情绪上来，他就这样跳下去怎么办？那我也不可能放着下一节课的孩子们不管，所以我就先去知会了教务处，然后辅导室说有这样子的状况，让其他的行政资源进来。我在班上，我有跟下一堂课的同学们说，刚刚发生什么事情，老师可能会花个十分钟去处理，所有的事情才告一段落。刚开始当老师的时候，其实很难有那种马上就秀到这个学生有什么状况。如果辅导室那边没有讲，其他导师没有跟你说，可能自己要主动出击。那事情是这样，辅导室其实有放一张纸放在我的桌上，他说这个学生其实是有情绪障碍的，只是那张纸不小心就滑到办公室的缝隙当中，所以其实他放了一学期我都没有发现。种种的错误导致于他在情绪上来的时候，我没有一个应对。那我觉得刚好也借这个机会可以学习，之后在带班，不管是课任班或导师班，我觉得就是可以先把自己的嗅觉把它提升一点。然后去看看学生们到底会有哪些状况。嗯
0: ，我想荣宇老师刚,刚提到了一个很重要的点哦，就是假设导师或者是辅导师这边呢、哦，可能没有给资讯，或者是给了资讯，我们刚好 lose 掉了，其实课任的部分也是可以主动去出击，主动去了解这个孩子的状况。那我其实比较好奇哦，这件事情后续的发展，这个孩子他又怎么了呢？
3: 后续啊，我觉得也非常刚好，在当天的下午也有开一个会。这个会不是因为早上的那件事情，但是呢，就是开一个会说，说告诉其他的任课老师，他现在学习的状况是什么样。然后那时候的主任他就马上把我召集过来，他说：“诶，龙宇老师，早上到底是发生什么事情？这个学生到现在还没办法平复。”那我就稍微解释了一下。家长其实也在那个会议当中，所有的事情都讲完之后，老师们还有家长们其实都是算是可以理解，然后也没有说责骂我。最后呢，我也有跟学生在他平复之后的下一堂课，我有再跟他细聊了一下，有跟他讲说：“老师不是要责骂你。”但是我们可以学习为自己做一点点负责任的行为
0: 。嗯，我想高中生或许比较容易能够接受为自己的行为去负责，但是国中端的孩子可能在这个年纪正处在叛逆期，或许他比较没有那么容易去反思自己曾经做过的事情哦。所以想再请教资君老师哦，就是你班上的那些孩子，这些可能比较调皮捣蛋的部分，还有哪些可以再跟我们分享的呢
1: ？我记得，因为我。另外有英文教师证，所以我其实有在上第八节的补救教学。我曾经印象非常深刻，有一个小女生，事后知道她是特殊生，但是在当时我不知道。她每次上我课的时候总是不怎么专心，因为她其实已经是补救小学是小班了，但还是非常喜欢去影响其他学生的上课。然后我就几次讲过他不可以再继续影响同学了。这个时候呢，因为是第八节，所以手机并没有一定的管制，所以他就拿起了手机，假装打了电话，假装电话有接，开始跟电话里面的人说：“我们的英文老师很烦啊，一直管我啊，然后讲你要不要过来帮我骂他或什么的。”但你明显知道他没有在做这件事情。但是当时其实。第一时间发现这件事，然后我也跟他说：“你上课不可以讲电话哦。”这明明知道他是假的，但还是会蛮难过的。我觉得调皮捣蛋的学生有一方面似乎是印证了自己的教学，是不是哪里可以再更好，然后哪里可以再重新调整？我觉得有某一些学生可以算是一个照妖镜，就是把你的课程当中你需要更加琢磨的地方继续做的更好
0: 。我发现志军老师有一个。我没有的特质哦，就是当你注意到一些状况或一些问题的时候，你会很快的先去反思自己，是不是我哪里做的不够好，我有什么地方可以调整？我觉得这是我可以再重新思考的部分呢。我也想也可以给各位老师做一个参考。通常我们可能会先看一下，哎，这是一个调皮捣蛋的孩子，我们可能直觉就是想说问题会不会出在他身上？可是有的时候我们可能可以再反过来想一下，有没有可能是自己哪些地方再重新调整，可以让这个孩子。有不一样的学习的可能。好，那再来，小林老师还有没有其他的部分？除了那些比较调皮捣蛋的部分，有没有哪些孩子曾经做过一些比较窝心的事情，让你也印象深刻呢
2: ？记得有一届的孩子，那个孩子是也很聪明，外表看起来真的就是很可爱，胖胖壮壮的。他平常讲话就是感觉好像黑道大哥，很重视同才的关系。其实这样的孩子，从外观上面我们。大概都会有一种第一印象，他可能就是上课爱讲话、啊，或者是会用拳头去 K 人的啊。可是啊，万万没有想到，他其实也是心思很细腻的孩子。我记得那时候班上还有另外一个特殊学生又转进来了，我就特别请他来照顾那个特殊生。刚开始呢，也是会比较用排斥的语言来告诉他长得这样子还来我们班。当他讲这句话的时候，其实我心里面也很担心，会不会又惹出下一个麻烦出来？因为怕转进来的特殊生听到了，心里面会不会不舒服？可是万万没想到，他那样子一个表达是另外一个特殊生喜欢的那种感觉，好像是交朋友的方式。是，哎，我就发现说，当导师也不用太去担心什么时候要去介入什么了，先观察。如果真的是吵架之后，我们再来看要怎么处理。但是这个孩子呢，快要到毕业前，我们就有办一个小小的类似感恩的仪式，想说来感谢同学。没想到那个同学呢？他就说：“非常感谢他来到这个班，因为他过去在中年级是被排斥的，大家都不喜欢他。可是呢，这两年下来，然后又遇到新转来的同学，他觉得他学到好多，他脾气收敛很多。哇！”脾气收敛很多，这句话我觉得当老师就值得了。这两年的陪伴不是白陪的。我觉得有一句话蛮提醒我的，就是每一个师生相遇都有它的意义。对我来说，真的是一个非常非常难得的相遇，让我们在此时此刻大家有缘相聚在一起。陪伴着生活，所以我觉得调皮的孩子，姑且不论他的背景如何，他的生长状况如何，就算他的家庭环境不好，可是我们能够给他另外一个家。这个家是可以他重新学习的地方，重新有一个很好的方式对待人的方式，重新开始，就像每天的早晨都是新的。我觉得那样子一个态度带给孩子，我相信孩子那种调皮顽劣的感觉会慢慢因为我们爱他的缘故，慢慢的消弭。这是我的体会。我刚
0: 刚听到小林老师提到的部分，让我回想起我曾经有一位学生，他也是在班上比较调皮捣蛋一点，但是他有一个很特别的地方，就是你跟他说的话，他都记得。有一次他在发作完之后，当然我们后续会有一些安抚跟辅导的部分，我其实忘了这件事情，是他事后跟我说的、哦。他说：“老师，你说过这样子。”调皮捣蛋的人，将来怎么会有、哦、女生会喜欢你呢？那如果你真的啊，他说老师你就跟我说，那时候你说如果你交了女朋友，一定要带来给老师看，老师要谢谢那位女生愿意接纳你。我觉得我当时说出这些话，应该是伤了他的心哦，年少不懂事啊。但是这件事情他记在心里啊，然后大概两三年前我调到台北来。我们其实还都有保持联络啊，从他国中、高中、大学到毕业，我们都还有保持联络。他就突然丢一个讯息给我说：“老师，我要去台北找你。”我之前学校在嘉义，我说找我来干嘛？他说不管，反正你就空哪一天出来给我,我说好，我就空哪一天出来给他。那那一天他就带着他女朋友一起来找我。然后就是、哦、对，我们就在台北这边，对啊，骑着 U bike 啊，还问我说：“<笑>老师，什么地方可以去走一走？”<笑>我知道你喜欢爬山，就是他连我喜欢爬山都记得，<笑>你知道这件事情真的很开心、嗯。然后去年年底收到了喜帖，他就说、嗯：“老师，我一月要结婚，你要不要来？”哦、说好去，我就一月的时候搭高铁下去参加他的婚礼。<笑>对，我觉得，即便我当时可能对待他的方式不是那么的恰当。我既然说了一句伤了他的心的话，怎么会有女生喜欢你呢？你到时候认识了一个女生，她愿意接纳你，你就带来给我看这件事情。从国中、高中一直到大学，他从来都没跟我说过，直到他真的交了一个女朋友，然后打算要结婚了才来找我。我觉得那时候，我其实带着一种忏悔的心情。<笑>你的婚礼，我一定要去<笑>。是，所以我或许在那个时候不是他的贵人，可能没有办法一路陪着他。但是这句话就让他记得。他跟我说：“老师，你说可能没有人会喜欢我，所以我不断地在调整、修正。我希望我是一个有人爱的人。”我觉得那个时候我应该伤到了他的心，但是他愿意去换一个方式来教导我。老师，我可以做得很好，你真的不需要这样看待我。对，所以他的婚礼我一定要去，这样子。好，那这就是我们今天分享的故事哦。就到这边喽。谢谢大家，拜拜，拜拜
2: 拜拜
0: 欢迎大家和我们一起聊聊教育的大小事。如果你还听不够，想和我们分享更多不同的想法和意见，也可以到新北市教育局脸书粉专“新北学霸”或者是新北市教育局 YouTube， 都可以获得我们最新的节目资讯哦。